0: Bienvenidos a su podcast G92, su podcast de confianza. Bienvenidos por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy pues es especial, es un poco diferente. Voy a estar estrenando las cápsulas de Haciendo Historia este pues es un nuevo proyecto dentro del mismo podcast G92 y básicamente la diferencia es que en lugar de contarte una historia te voy a estar contando a lo que en mi opinión estamos haciendo historia los sucesos cosas y fenómenos importantes en los que estamos viviendo en el presente que seguramente van a pasar a los anales de la historia y pues te quiero hacer consciente quiero que tengas curiosidad Quiero que después vayas y los investigues, pero todas estas cosas que vamos a estar hablando, pues es lo, la actualidad. Son temas que a todos nos conciernen, temas que todos deberíamos de, de estar atentos a lo que pasa y pues sobre todo son muy 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 interesantes y pues es lo que vamos a estar hablando hoy. Tengo varios temas relacionados desde de la economía hasta el espacio, un poquito de ciencia loca en, el, en la mitad, eh, y pues nada, espero que te guste. No sé si los voy a estar haciendo semanalmente o mensualmente, pero pues mientras siga, sigamos escribiendo la historia y haciendo todas estas cosas. Eh, pero mientras sigamos haciendo historia, yo seguiré aquí por, con tu nuevo episodio. Entonces espéralo. Va a estar también por Spotify, por Apple Eh, podcast, por Google Podcast por todos los mismos donde ves el G92 vas a poder eh, escuchar Haciendo Historia y pues gracias, este es el primer episodio espero te guste también voy a seguir eh, sacando episodios del G92 normalitos, pero este es como un especial pues sin nada más por el momento espero lo disfrutes dale like, suscríbete por favor y gracias empezar hablando de un tema que nos está molestando a todos y es que, ¿cómo no nos va a importar o cómo no nos va a afectar los precios que han estado de su vida? Han estado como locos. En lo particular, donde yo más lo he resentido últimamente, es en el precio de la gasolina. O sea, yo cuando voy a trabajar, yo trabajo haciendo construcción. Entonces, necesito manejar a diferentes lugares todos los días. Ir a comprar materiales, ir a la bodega de la compañía y hacer diferentes cosas. Entonces, pues la gasolina ha estado aumentando, aumentando como loca y para, para que se den una idea, el precio al galón hace dos o tres años era de 2,50 a 3 dólares por galón. Ahorita estamos rozando los 6 dólares. Hay días que está en 5,80, hay veces que está en 6,20, o sea, estamos subiendo y bajando alrededor de 6 dólares. Alrededor de los 6 dólares, perdón. 20 centavos más, 20 centavos menos, me parece que ha subido hasta 6.80, entonces casi 7 dólares por un galón, eso es más del doble de lo que costaba hace dos años. Entonces, eh, pues esto nos afecta a todos y en todos los aspectos, más de lo que nos imaginamos, ya que al subir la gasolina, pues las personas que se dedican a, a llevar las materias primas a distribuirlas para que se construyan nuevas cosas, eh, tienen que cobrar más, entonces las fábricas tienen que, bueno, las, todo, todas las personas terminan pagando más solamente por la gasolina. Y este solamente sería un ejemplo. Si, nos, si, si extrapolamos esto a otras cosas que han estado subiendo de precio, pues nos ve, nos damos cuenta que, que nos estamos nosotros solos poniendo una trampa de la que no vamos a poder salir muy fácil. Y es que he estado leyendo gente que... Bueno, leyendo, viendo videos, investigando, escuchando acerca de de, la economía del mundo y de gente que que sabe más del tema, youtubers y economistas, y bueno, youtubers que se dedican a hablar de este este tema, ¿verdad? Es a lo que me refiero. Pues todos prevén que vamos a tener una una muy mala racha económica durante 10 años al menos y es que pues vamos a, a, a desglosarlo por, por partes hay muchas cosas que influyen en esto de la economía es un es un tema bastante pesado es un tema que a lo mejor a la mayoría de la gente incluyéndome a mí no es mi favorito no es como que ya yo la verdad no me siento y hablo de economía no no entiendo al 100% el tema y todos los los las palabras que utilizan muy técnicas y lo del PIB y todas esas cosas, no, todas esas cosas no las domino, pero de lo que yo entiendo, les quiero pues hablar un poco y darles mi opinión, pues a gente, y esto va dirigido más a gente que como yo, no somos expertos economistas ni nada de eso, pero que sí vivimos en la misma sociedad y nos importa, entonces de alguna manera, pues esto va dirigido más a ti que no, no eres economista. Y pues si, si ven que en algo digo una pendejada, pues tampoco me critiquen mucho, no me juzguen. <ríe> y bueno, espero que estén disfrutando este nuevo tipo de contenido de Haciendo Historia. Vamos a hablar de lo más importante o más grande que está pasando, pues todos lo sabemos, es la guerra de Rusia y Ucrania y sigue, ya sobrepasaron los 100 días y todavía siguen peleándose ahí, literalmente agarrándose a balazos, matándose haciendo de todo tipo de, de, de crímenes de guerra, especialmente de parte de Rusia. Eso es al menos lo que nosotros sabemos estando de este lado del, del mundo. Yo, yo vivo en Estados Unidos y aquí todas las noticias que, que pasan acerca de la guerra pues es en contra de Rusia. Yo sé que a lo mejor en algunos otros países tendrán otro tipo de punto de vista y hasta a lo mejor uh, pues más o menos apoyan sus acciones. Yo no sé... Yo no conozco ese punto de vista, yo no lo comparto, yo estoy en contra de de lo que está pasando, nada más quiero que quede claro. Pero bueno, gracias a esto eh, nos estamos yendo todos a la chingada porque resulta que Rusia era un un proveedor de petróleo, de gas natural y de varias otras, eh, como dije, materias básicas o materias primas para después hacer más cosas. Como por ejemplo del petróleo salen muchísimos productos como la gasolina, el plástico etcétera. Entonces, al no tener petróleo suficiente, hay una, hay una caída en la oferta. Y cuando hay una caída en la oferta, lo poco que, que queda de oferta en las tiendas sube de precio porque todos lo quieren. Entonces, si, si hay un, cuando pasó lo del papel de baño del COVID, por ejemplo, había poquito papel de baño y lo estaban vendiendo al precio que querían por lo mismo de que hay muy poquito. Entonces, pues así funciona la ley de la oferta y la demanda entre menos producto tengas, pero más demanda tengas, va a subir el precio. O sea, si tienes muy poquito de algo y muchos lo quieren, va a estar muy caro. En esto lo podemos ver como en las marcas de diseñador, Armani, Dolce Gabbana, todas estas, no hay mucha gente que se vista con esa marca, pero todos la quieren, entonces sube de precio. Al contrario, hay objetos que todo el mundo tiene y que producen se producen en masa, y aunque todo el mundo lo quiera, pero se produce tanto que, pues de alguna manera, baja el precio. Entonces, eh, vemos que este tipo de cosas, como la guerra, nos está afectando, porque ya les dije, al, al no haber petróleo, no hay gasolina, o la gasolina está muy cara, entonces todos los precios están subiendo, y no vemos una salida clara, ni, ni qué hacer. O sea, los negocios pequeños están quebrando, los negocios grandes están haciendo más ricos, la clase media se está eliminando. Y todo esto está muy canijo de lo que estuve investigando. Decía que pues, el único plan o lo único que se puede hacer ahorita es que las economías más avanzadas se pongan de acuerdo para poder cubrir ahora sí que los gastos de, de las economías en desarrollo para poder seguir con el plan que se había fijado de la, de la globalización y la economía mundial. Porque sin, sin estas países... Eh, que están antes se les decía tercermundistas pero ya cambió ese, ese esa palabra porque se escucha como denigrante ahora son economías en desarrollo entonces todos los que son economías en desarrollo pues obviamente son muy importantes para la economía mundial ya que son más países en desarrollo que las economías avanzadas entonces El punto es que todo mundo vivimos en el mismo planeta y es importante... ...y lo que pase en un lado repercute en el otro. Y entonces el plan que se podría hacer es que las superpotencias ayudaran a a los otros países... ...quitando, por ejemplo, un poco de la deuda, quitando el interés de la deuda generada... ...porque, pues al menos en México crecimos sabiendo lo de la deuda externa... ...pero México no es el único país que tiene una deuda externa. Realmente la mayoría de los países que no son superpotencias le deben dinero a las superpotencias o al Banco Mundial, que es otra manera de decir, pues, eh, las superpotencias. Entonces, estamos sumergidos en esta crisis que se dice que no vamos a poder salir en 10 años. Eso está muy, muy, pues, eso asusta, ¿no? Y hay muchas cosas que se, que se empiezan a ver fenómenos después de, de toda esta inflación, ...de los precios... ...y uno de los que quiero hablar... ...pues es la... ...en inglés se dice... ...shrinkflation... ...o en español es... ...reduflación... ...pero suena medio feo... ...suena como pedo... (risa) ...entonces... eh, ...pues en economía... ...la shrinkflation... ...es el proceso... ...en que mercancías... ...se reducen en tamaño o cantidad... ...mientras que sus precios... ...siguen siendo los mismos... ...o aumentan... ...este efecto... ...es una respuesta... ...al aumento... ...en el nivel general... ...de precios de los bienes... ...manifestado por unidad de peso... ...o volumen a causa de múltiples factores, principalmente la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, la caída del poder de compra de los consumidores y el aumento del costo de los insumos y cuya respuesta de la oferta es la reducción en el peso o tamaño de los bienes trazados. La reduflación se concibe entonces a modo de adaptación de la oferta y a la presión inflacionaria y se plantea para evitar una perturbación en la dinámica de transferencia hacia el mercado y frente a la competencia. Por causa y respuesta, se configura entonces como una forma sigilosa a la inflación. Entonces, antes la inflación nada más le subían el precio al mismo Producto, pero la gente entonces empezaba a quejar de, de por qué, si eso es lo yo lo compro todos los días, y ahora con esta, con esta inflación, pues estoy gastando más dinero, bla bla bla. Estas, los, los marqueteros de estas grandes compañías pues deducieron que para callar a la gente y que no se estuviera quejando, en lugar de aumentar el precio, iban a disminuir el producto que te están vendiendo por el mismo precio. Un ejemplo pues son las lunetas. Antes las lunetas de M&M's venían en empaques más grandes. Tenían más gramos por empaque y, y costaban cinco pesos, ¿no? Ahora la misma bolsa de 5 pesos, en lugar de tener, por decir, 100 gramos, trae 75, un ejemplo. Eh, las galletas también, lo, las abritas. antes te comprabas unos doritos y traían más onzas de producto, ahora pues, son muchas menos. Y hay muchos este, ejemplos, si te pones a ver en internet, están las galletas estas, las, las chokis, están lo, el champú, antes tenía también más cantidad, eran como de litro y ahora son de 750 mililitros por el mismo precio. Los desodorantes también. O sea, todos los productos básicos están subiendo y realmente de no nomás los básicos, muchos productos en general están sufriendo de esto. Se están haciendo más pequeños, inclusive milímetros algunas veces que no, no te das cuenta o como las barras de chocolate Hershey's antes traían nueve cuadritos ahora trae nada más por decir seis le quitaron una línea totalmente pero mucha gente pues no se da cuenta a otra gente no le importa y como también rediseñan el producto al mismo tiempo muchas veces lo rediseñan otras veces se queda como los doritos el, el empaque es igualito nada más te vendieron la idea de que le están quitando aire porque antes tenía mucho aire y por eso el paquete era tan grande. Y ahora le están quitando aire y entonces el paquete es más pequeño. Pero de igual manera, si tú te fijas en el, en el peso neto del producto, sí le están quitando ahí cierta cantidad. Esto, les digo, está pasando con todo. Entonces, para que, que chequen. Entonces, uno de los efectos del, de esto de la economía pues la shinflation. Vamos a ver, imagínense... Después de estar dos años en, en una crisis de la pandemia, que fue lo del COVID, la economía ya estaba para la chingada, todo el mundo estaba sacando sus ahorros para poder comprar las vacunas, para poder salvar a la gente y que no se muriera, y de repente, pum, caen con lo de la guerra, y se, se inventan más cosas, y están sucediendo más cosas cada vez, o sea, hay, hay la naturaleza no para, entonces... El clima sigue estando de la chingada. Seguimos produciendo un montón de contaminantes. Y, y eso pues como que nadie se, le, se acuerda de, de que está pasando. Y, y a, simplemente ahorita en donde yo vivo se supone que ya debería estar súper soleado. Súper como verano. Y no, parece que todavía estamos en primavera. Llueve todos los días. Hace un montón de frío. Y eso no se veía antes. Eso se está moviendo. Las estaciones se están moviendo. Por lo mismo de que el clima está cambiando. Y mucha gente podría decir, bueno, esto es, un, esto es algo natural, pero aunque sea natural, lo estamos adelantando, lo estamos haciendo mucho más rápido de lo que tendría que pasar o suceder naturalmente. Y se nos olvida poner atención en estos detalles porque pues no estamos muriendo primero por el COVID. Y, ya, y después, pum, la guerra y todos viendo la guerra. Y ahora este, la inflación y todo mal. Todos ahora se van a empezar a morir de hambre porque no tenemos dinero para para poder pagar las cosas y luego hay muchas muchas personas, economistas que, que hablan de parte del gobierno y te dicen, no, es que la inflación ya está bajando y los precios están bajando y, y entonces ponen ejemplos o te dejan ver ejemplos de pues, las televisiones, ¿no? La tele, eh, una televisión ya está bajando de precio o productos que no son básicos, por así decirlo, pues sí bajan de precio, pero los productos que sí o sí tienes que consumir como comida y agua, esos son no bajan, no bajan los huevos, no baja la leche, no baja, nada, no baja la gasolina, esos productos siguen subiendo. Los demás hay veces que bajan, pero pues no vas a poder comerte un PlayStation, verdad no vas a poder comerte un carro, entonces necesitas... Neces- ah, los teléfonos también te dicen, no mira, los teléfonos ya también van para abajo, aunque los nuevos modelos salgan de- y valgan 30 mil pesos o más de mil dólares, de todos modos, Te dicen, no, pues es que mira, de todos modos, eh, toda esta tecnología que ya trae el celular y el costo, en comparación a antes, pues no está tan alto y y te la quieren vender muy bonita, pero pues la leche sigue subiendo de precio y es a lo que últimamente nos termina chingando más. Si no puedes comer ni beber, pues no vas a tener ganas de comprarte el nuevo iPhone, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso es, es otra cosa. También... Eh, se predice que hasta el 2010 no va a haber un crecimiento de, de, de la economía, no hay dinero nuevo entrando, o sea, la gente, no, los bancos no están creando nuevo dinero, no se está produciendo nuevo dinero, al contrario, la gente, en, al menos en Estados Unidos, ya hay una, hay, no, se, no sé cómo se le puede decir este efecto, yo nunca lo había vivido, pero hay una baja en la cantidad de efectivo que se maneja, entonces... Esto lo que lo que hace que pase es que ya no puedas pagar en todos lados con tu efectivo como antes. Hay muchas veces que vas a un centro comercial y ya nomás te dicen, hay por ejemplo 10 cajeros y nada más uno puedes pagar con efectivo y los otros 9 son para pagos digitales. Entonces está muy canijo de que la gente ya ni siquiera está cargando dinero. Y esto también pues se va de la mano con lo de los, las criptomonedas y las monedas descentralizadas en general, ya que... pues eh, al, al tú ir y sacar en cualquiera de tus bancos este clásicos sacar una cuenta, hay mucha gente que, que se siente como que le está ayudando al, al nuevo orden mundial y estas cosas, y, y puede probablemente sí, probablemente sí hay un nuevo orden mundial y el grupo de los 20 o algo así les dicen en todos lados hay grupos, no en todos los países hay grupos de gente que controla, pero creo que el grupo de los 20 así mundialmente es conocido y pues son los empresarios más cabrones que dirigen las compañías que determinan todo, ¿no? Los precios de todo. Entonces, a lo mejor ir con estos bancos centralizados es ayudarles a ellos, pero pues cuando los cuando las monedas descentralizadas empiezan a crecer más, siempre se crean como mafias, ¿no? Se empiezan a. a, a se van a empezar a centralizar los descentralizados si no tenemos cuidado. Entonces está muy cabrón eh, la línea entre entre lo que debemos de hacer ahorita y lo que no, para que nos vaya bien. Y yo no creo que... Hay, hay gente que dice que estas teorías conspirativas de que hay alguien arriba de nosotros que, que está tramando y tejiendo el plan para que todo esto vaya así como está pasando. Y la verdad, mi opinión es que no creo. No creo que nadie sepa lo que está haciendo ahorita. Todos vamos a tientas en la oscura tratando de hacer lo mejor para nosotros y para nuestra gente, pero no creo que haya un grupo de ni los 20 nadie en el mundo, no creo que haya alguien así de tan cabrón, que esté dictando lo que está pasando, no creo la verdad, todo esto que está pasando es nuestra responsabilidad nosotros la estamos cagando y también es nuestra responsabilidad desde el miembro más débil de la especie hasta el más cabrón y exitoso todos tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, cómo nos estamos comportando, porque nadie nos va a venir a salvar y tampoco nadie o sea, no hay ningún diablo tratando de manipular la tierra y al menos eso es lo que yo opino. <ríe> Pero bueno, sigamos. Eh, lo que viene ahora también pues son noticias del espacio. Y la NASA acaba de... La semana pasada, me parece, el satélite KART o KERT, no sé cómo se pronuncia, está en África. O MECART, creo que es MECART. Eh, está en, en África. O es africano, más bien. Este, captó el Mega Megamaser El Megamaser, para los que no sepan, porque yo tampoco sabía la verdad, un Megamaser es un rayo muy parecido al al láser, al al rayo láser o láser, eh, que es producido en el espacio, generalmente cuando dos galaxias chocan, o cuando estrellas chocan, o inclusive cuando explotan, o sea, cuando las supernovas son creadas, cuando todas estas cosas cataclísticas del universo pasan, Hay rayos, rayos láser, ondas de radio que viajan a través del universo. Entonces, captamos el Megamaser más grande que hemos visto y más lejano. Dicen que es a 5 millones de años luz. Eso, pues, ni siquiera lo podemos concebir, pero según viene viajando o viene atravesando el universo desde 5 millones de, de años luz. El año luz es la distancia que viaja la luz en un año, entonces... Ahí ponen el número nada más para que te dé curiosidad leerlo, pero, o sea, ni siquiera la gente regular sabe leer esos números. Es algo así como 5 mil trillones de kilómetros. Entonces, pues, es algo inimaginable, ¿no? No vale ni la pena hablar de de, de esa distancia, pero viene viajando desde desde ahí este láser. Es enorme, es muy poderoso, y nosotros no tenemos que preocuparnos de nada. Solamente es una curiosidad que pues cambiando un poquito de tema de lo de la chingada que andamos de la economía, pensé que podía ponerlos un poquito más de buen humor, ahí a uno que otro es, en, entusiasta del, del espacio y el universo, pues comentándoles este tipo también de noticias, porque no todo está de la chingada. Entonces, pues ya, el, descubrimos el Megamaser. Eso no nos va a dar de comer, eso no va a bajar la economía ni la inflación, <risa> pero al menos pues nos distrae un poco de, de la tristeza de, de, de todas las cosas que están pasando. Y entonces estamos tratando de analizar si el Mega Mazer o todos los Mega son producidos de manera natural o tal vez hay civilizaciones que los están proyectando, ya que nosotros hacemos algo muy parecido. Nosotros mandamos también rayos al espacio y esperamos a que alguien nos escuche y nos contesten. Entonces, hay muchas ondas de radio, muchos ra- sí, pues, rayos de diferentes tipos y frecuencias que nosotros escuchamos o vemos no vemos más bien escuchamos o percibimos con estos satélites que pues ya tiene la NASA y, y el Blue Origin y SpaceX todas estas personas tienen sus, sus sus dispositivos o sea ya tenemos un chingo de cosas volando alrededor de la Tierra en otras palabras y con todas estas como oídos se les podría decir escuchamos estos sonidos pero la mayoría o bueno hasta ahorita todos los que conocemos son creados pues en, naturalmente no hemos descubierto una grabación o un rayo o algo que nos indique que fue creado inteligentemente y que está tratando de comunicarse. Entonces, pues, bueno, muy de la mano vienen estas noticias de que la NASA y el el, esto, bueno, casualmente, acaba de de suceder este año y este año está pasando muchas cosas muy locas. Entonces, la NASA eh, no dijo que había extraterrestres viviendo con nosotros, así como se viene manejando, pero sí dijo que hay efectos o fenómenos, más bien dicho, hay fenómenos espaciales que no tenemos un registro de quién está volando, no tenemos un registro de qué es lo que está pasando, o sea, hay veces que se ven cosas en el cielo y la NASA ya afirmó que pues hay veces que ni ellos saben qué es lo que está pasando, nunca dijeron son extraterrestres volando un platillo volador, o sea, pueden ser hasta rocas, cometas, no sabemos, pueden ser hasta fantasmas, ¿no? O sea, la posibilidad es infinita. No sabemos qué es lo que vemos a veces, que pueden ser nada más efectos como de la naturaleza, que, que suceden a veces en el medio ambiente, no más porque la naturaleza es eh, eh, maravillosa, pero el punto aquí es que la NASA va a destinar un, una enorme cantidad de dinero para poder investigar qué son estos fenómenos. Y esto me parece genial, porque ya sean extraterrestres o no, de todos modos, no deja de ser impresionante y cómo en algún momento nos van a poder explicar todos estos fenómenos. Y pues yo creo que son buenas noticias. Solamente en el momento en el que estamos viviendo, pareciera o pareciese no tan importante gastar esa suma de dinero viendo el cielo. Podría destinar esa suma de dinero ayudando a las economías de las que estábamos hablando para que estas pequeños, o no pequeños en, este, en espacio, sino estos... Países que no tienen tanta tecnología puedan, por ejemplo, producir las vacunas necesarias para erradicar la pandemia. Esa es una de las cosas que podemos o que nos quisiera que quisiéramos que pasa, que pasaran en lugar de, de la gente eh, tratando de, de ver el espacio y ver qué está pasando. Bueno, pues esas son las noticias de la NASA. Aparte, vamos a hablar de noticias del Blue Origin y este es el otro, pues... La otra compañía, que no es la NASA, pero que es de Jeff Bezos. Y resulta que acaban de de mandar a un grupo de gente que va al espacio. Y eh, me encanta esta noticia porque entre las personas que van, pues ya sabemos todos, yo creo. Entonces vale la pena que hablemos de esta mexicana porque es la primera mujer mexicana en el espacio. Se llama Katia Echazarreta y ella es de Guadalajara, aunque vive en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, pero ella es muy orgullosamente mexicana, siempre lo anda mencionando, y pues anda ahí representando, entonces todas mis buenas energías para ella, mis buenas vibras, y pues qué chingón que, que, es el que pudo haber ido. Ella estudió Ingeniería Eléctrica, y pues la seleccionaron por, aparte de hablar de ser bilingüe, y creo que habla más idiomas, no estoy seguro, pero pues aparte es una excelente persona, es ingeniera, es una chingona, muchas felicidades, qué bueno que que pues tuvo la oportunidad y como como se llama esta sección del podcast, Haciendo Historia, pues ella definitivamente está haciendo historia. Entonces, pues valía mucho la pena que lo mencionáramos. Aparte, hay otro proyecto de la NASA que, que quieren mandar su nuevo, se llama Nave Europa Clipper y... Tiene como, pues como objetivo ir a explorar una de las lunas de Júpiter, entonces pues creo que esto es de, los, de las naves o de las cosas que vamos a tener más lejos de la Tierra y pues mucha suerte ojalá, o sea todas estas cosas sirven mucho para no pa, para nada en particularmente, así no te van a dar de comer ¿verdad? No me van a ayudar así con la hambruna. Pero, este, supongo que científicamente son muy importantes, ya que nos dejen comprender más el el universo y todo esto. Que, pues si me lo preguntan, aunque yo soy muy nerd y me encanta la ciencia y todo esto, pues es un poquito estúpido estar tratando ahorita de, de ver agujeros negros cuando hay una guerra, pero, pues no sé, o sea, es muy cabrón lo que está pasando y esto nomás estoy dando, pues, a conocer un poquito de lo que está, cómo estamos haciendo historia. También, no sé si ustedes sepan, hablando así de, de ciencia loca y todo esto, pero el acelerador de partículas, el CERN, el que está en Suiza y Francia, eh, que se llama acelerador de hadrones también, estuvo apagado por varios años, ya que estaba. había un error ahí que, que comprometía la seguridad de, pues, del acelerador. Entonces estuvo apagado, pero para el año 2021. Había planes de prenderse y creo que para el 2022 también iba a estar en función, pero pues esto está muy cabrón porque no estábamos seguros lo que que vamos a descubrir ahí, básicamente ahí lo que hacen es que pues imagínense una dona gigante gigante y ponen una partícula Una partícula ya explicamos en en otros episodios de este podcast, si quieres ir a ver ahí Evolución y Conciencia u otros capítulos donde ya he mencionado esto, pero pues la partícula es la parte más pequeña en la que puedes dividir la materia, ¿no? Entonces ellos ponen una partícula de cierta cosa que ellos deciden, o sea, hay diferentes experimentos, no siempre es la misma partícula. Agarran una partícula de una cosa y otra partícula de otra cosa que generalmente en la naturaleza no se juntarían, y las hacen chocar a una velocidad tan alta, pues que casi, casi que las fusionan. O sea, las hacen chocar a altísimas velocidades y se fijan cuál es el resultado. Si explota, si se combina, si... Cual, lo que pase es nuevo, ¿no? O sea, por eso puros experimentos. Lo que pasa aquí y que no, Yo nunca he estado presente, ¿verdad? La verdad, esa es una... Eso, física y matemáticas de otro nivel que no tengo ni idea de cómo funcionen. Pero a lo que dice la gente que conoce es que se han visto efectos desde que empezamos a experimentar con el acelerador de partículas se han visto efectos pues muy canijos en la realidad como que una de las de las de las teorías que tienen es que al chocar estas partículas están creando agujeros negros. Entonces en el peor de los casos uno de estos agujeros negros podría absorber pues, un montón de, de, de lo que está alrededor, como son agujeros negros chiquitos, explican los científicos que a lo mejor no van a absorber la tierra, mm, a lo mejor no, a lo mejor sí, ¿verdad? pero a lo mejor nada más absorberían el cuarto donde fueron creados, o absorberían la ciudad donde fueron creados, pero de todos modos o sea, eso solamente son teorías nunca ha pasado, entonces son teorías de lo que podría pasar en el peor de los casos, si hacemos un agujero negro en un laboratorio eh, hay otros efectos que no son tan destructivos pero que están muy bizarros, como por ejemplo, cuando creamos estos agujeros negros son como portales a otras dimensiones, entonces básicamente aunque tú no estés cerca del colisionador de hadrones te está romp- o sea, el- esa madre está rompiendo la realidad de alguna manera, está rompiendo la tela de la realidad, entonces están fusionando realidades alternas y es por eso que Como que el efecto Mandela del que ya les hablé es posible, porque pues esta madre, estamos jugando pues con cosas que no sabemos y pues eso a mí me tiene muy muy intrigado, porque aunque realmente no creo que estemos cambiando de realidad, o sea, no, no creo que eso todavía esté pasando, no lo descarto, o sea, podría ser, ¿verdad? Y nada más entretener la idea, pues es lo que me gusta te lo dejo a ti si quieres ir a investigar un poquito más, hay un montón de teorías de conspiraciones acerca del acelerador de hadrones a lo mejor le haré un capítulo pues eh, es exclusivo para platicarles más acerca pero pues esta cla- cápsula es más en noticias generales de lo que está sucediendo en el 2022 y pues tal y como el, el episodio dice, haciendo historia creo que todas estas cosas son dignas de mencionarse y pues mientras sigan sucediendo cosas así en en la actualidad dignas de mencionar y que yo crea que están haciendo historia pues les voy a estar haciendo estas cápsulas gracias por escuchar este capítulo un poquito más corto es un especial Ya, ya lo van a estar por aquí esperando y ya lo van a estar escuchando haciendo historia es una parte del podcast G92 y pues gracias por escucharlo Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcasts como G92.